0: Vi skal i dag læse fra Lukas Evangelius 6. kapitel fra vers 36 til 42. Vi læser i Jesu navn, også fordi vi har så stor respekt for ham og for hans ord. Og der står: Vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal I selv så skal I ikke selv dømmes. For døm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgivt, så skal I få tilgivelse. Giv så skal der gives jer et godt presset, rystet, tofyldt mål, som man, som man giver jer i favnen, Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmål med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind? I ligger begge færdige i kryften. En disciple står over sin mester, men enhver, der er udlærer skal være... Vær som sin mester, hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hygler, tag først bjælken ud i dit eget øje, så du kan se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Amen. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi du har givet os dit ord. Tak for din nåde. Tak for din false, Tak for, du med dit offer på korset har skabt os adgang til Gud, så vi kan kalde Gud vores far. Og ikke alene kan vi jo kalde os det, men vi er det for din skyld, Guds børn. Ved sit andagten for os og møde os der, hvor vi er, os der er sammen her? Um. Det vi læste sammen fra det vi i Lukas-evangeliet under tiden kalder slette-prædikenen. Altså det der prædiken, der blev holdt på en slette. Det står lige frem i, i Lukas 16, 6, 17, altså fra vores tekst, at Jesus stod, på, stod stille på en slette. Der var mange omkring ham. Mennesker kom for at høre ham. De kom for at blive helbredt for sygdommen demonbesatte blev sat fri, og samlingen omkring Jesus var så optaget af ham, så de ops forsøgte bare at komme hen og røre ved ham. Men i den situation vender Jesus så øjne hen mod dem, som var hans disciple. Han ser på dem og siger så, Sælige er de fattige, for Guds rige er deres. Og dermed er tonen slået an. Disciplene har formentlig været bogstaveligt fattige. At være fattig er ikke en kvalifikation, som betyder noget særligt i Guds rige. Men det, der er karakteristisk for de fattige på Jesus tid, det var, at de var de mest bevidste om menneskers hjælpeløshed i forhold til Gud. Og det er jo sagen, når vi taler om at have et sandt forhold til Gud. At være fattig i relation til ham. At stå med de tomme hænder, så man må få alt af Gud. Man har ikke noget af ens eget at give ham. Om dem siger Jesus, Guds rige er jeres. Og det er jo selve evangeliets vidunderlige virkelighed. Et menneske, som ikke har noget at give Gud, men som bare står med sine tomme hænder. Det menneske, der lov til at være Guds barn. Og det indbefatter, hvad man skal gøre og ikke gøre. At være hos Gud, når det gælder mit forhold til ham, det er det, vi må hen. Vi taler på en måde på en anden måde om denne sag, når vi siger, at mennesker får lov til at stå i noget hos Gud. Ved du, hvad noget betyder? Det betyder, at jeg får noget, som jeg ikke har fortjent. Og når vi taler om noget i forbindelse med Gud, så betyder det, at det menneske, der ejer noget hos Gud. Det mennesker må kalde sig et Guds barn. Det menneske er arving til himlen. Det er mennesker har fred med Gud. Noget, at være en tigger, at eje Guds velbehag på grund af det, Jesus har gjort. Og jeg vil gerne aflægge et vidnesbyr her. Det er den største rigdom for mig, det her. At vide, at jeg på trods af, at der er fejl og synd og forkerte ting i mit liv og i mine tanker, på, på trods af, at jeg ingenting har at give Gud, får lov til at være elsket af Gud fordi en anden Jesus har skabt en noget, som jeg må have lov til at eje. Og Jesus vender sig altså til dem, som lever i noget hos ham, for at sige noget til dem. Men lige først, hvis du som lytter her i dag, ikke lever i nåde hos Gud, ikke har Jesus som din frelse, om du vil, så er det den vigtigste sag overhovedet for dig, at få orden på. Og hvis du ikke kan finde Jesus, så må du ringe ind, så vi kan hjælpe dig til at finde Jesus. Vel, men Jesus vil sige noget til dem, der står i noget hos ham. Forestil dig det menneske, som lever i noget hos Jesus. For det menneske ved, at der er ingenting, der kan skille mig fra Gud. Og Jesus er årsagen til det. En sådan menneske spørger sig Jesus. Hvordan vil du, at jeg skal leve mit liv, Jesus? Ikke fordi jeg skal forbedre mit forhold til Gud, for det kan jeg ikke. Det har du, Jesus, gjort. Det, der skal gøres. Men fordi jeg gerne vil ære dig, Jesus. På mandag og tirsdag og de andre dage. Så kommer Jesus' far. Og det er det, vi læser i teksten. Hver barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Jeg skal prøve at forklare dig ordet om Det betyder at have en medfølende sindelag. Det egentlig betyder det noget med, at klage højlydt over andres ulykke og lidelse. Et medfølgende sindelag, som giver sig udslag i hjælp til den, som er i ulykke. Når du som er et Guds barn spørger Jesus, hvordan vil du, at skal møde det menneske, og så tænker du måske på en bestemt, en nabo måske, en slægtning, en anden i menigheden, som har det dårligt, så mød vedkommende ved bramhjertighed. Tænk på, siger Jesus, at du selv har mødt barmhjertighed hos Gud. Hvem kan det være? Det kan være et menneske, som sidder tilbage i forbindelse med en skilsmisse. Eller måske hende, din nabo, som er en anden etnisk herkomst end din egen. Hende, der er enig mor med to hurtige børn. Måske skulle du invitere hende ind til dig til en kop te, Eller du skulle måske bare begynde at hilse på en og spørge, hvordan det går. Eller ham, som kommer i menigheden, men som alle ved om, har perioder med druk. Nu er han kommet tilbage til menigheden, men han sætter sig nederst og vil gerne gå, inden Guds slutter. Giv ham et knus, måske, hvis du er til det. Og så siger du, at du glæder dig over at se ham eller ham, du samtidig har vækstet et par ord med, ham, som bor lidt længere nede i gaden, så er, den, øh, så er der en, der fortæller dig, at han har mistet sit job, ikke sant? Fyret, fordi han blev for gammel måske. Gå ind med en buket blomster til ham, og sig til ham, at du vil bede Gud om, at han må finde et nyt job. Det er barmhjertighed. Hvorfor tror du, Jesus siger til os, at vi skal vise dem barmhjertighed? Det skal jeg sige dig. Han siger, til os, han siger det til os, for sådan vil han selv møde de mennesker. Hvordan vil vi så nemt komme til at møde de mennesker? Og vi vil, og jeg tager sandelig mig selv med i denne forbindelse. Vi vil så nemt tænke om dem, som jeg har brugt som eksempler, at de nok selv være ude om det. En person, som sidder midt i skilsmissen, han er da en, ja, yeah. en kedelig fyr. Han holder i rigtigt sin krop og, har en mærkelig tøjstil. For hende er den enige mor. Hendes børn er så højrystede. De får aldrig at vide, hvordan de skal opføre sig af deres mor. Og han, alkoholikeren, som er væk fra menigheden i perioder, han kan da bare tage sig sammen. Hvad være med at være dommer over de andre. For ikke alene kan vi komme til at tage så inderlig fejl, fordi vi i vort eget hårmod troede, at vi selv med overblikket. Men det gør vi jo ikke. Så lad være med at dømme de andre. På samme måde med at fordømme dem. Og det ligger så tæt på vores menneskelige natur. Ham der kan vi tænke om. Et andet menneske. Han bliver aldrig til noget. Han var også selv ud om det, der skete for ham. Han høster, som han så ud. Og han... Det kan godt være en høster, som man såde, men tænker du også efter, også når en sådan tanker kommer i dit sind, så skal du huske Jesu ord til dig og mig, om at møde mennesker med barmhjertighed. Og sker det, at der er et menneske, der fornærmer dig, så vil det ligge lige tæt på den reaktion, som mange af os synes er passende. Men Jesus siger, tilgiv dem. Tilgiv dem frem for at lade din vrede, og din fornærmelse sætter sig fast i dit sind. Vil jeg lægge det væk, som ellers fik dig op i det røde felt? Der kommer sjældent noget godt ud af netop og kommer op i det røde felt. Det fører meget ofte til frustrationer og vanskeligheder. Det er noget enddomligt med det at blive tilgivet. Det er at vise stor sted. For det har det med at brede sig. Også om du kommer til at fornærme den, som du selv tidligere har tilgivet. Og det hele taget skal vi holde os fra den tanke, at vi skal være dommer over de andre. Det skal vi lade Gud om, for han vil dømme leven og døde på den store regnskabsdag. Indirekte taler Jesus om at låne ud til andre, og der vil vi opleve, at er man barmhjertig i den situation, så vil det være velsignelse knyttet til det, også når lånet bliver Baby-tals. Jesus talte om, at en blind ikke kan lede en blind. Det ligger, et, det ligger vældig meget i den sag. Og hvis du oplever, at du er blind i din relation til Gud, skal du ikke prøve at finde svar på dine spørgsmål om, at du skal gøre hos alle andre, som mener, at det kan give dig svar. Find svar hos et menneske, som følger Jesus, og som kan hjælpe dig hen til at finde vej til Gud, selvom du er blind. Leder en blind en anden, som er blind, så ender det nemt på den måde, at de begge falder i grøften. Begge kommer væk fra vejen. Men du må spørge om, hvordan du finder fred med Gud, hos den, der har fundet fred med Gud. Og, den der så hænger så, og det hænger så sammen med det som, at være disciple hos Jesus. At kende Jesus. At følge Jesus. En menneske, som ikke bare vil sige, men også vise vej, som hans herre og mester viser, nemlig som Jesus viser. Og så bruger Jesus endnu et lille billede. et billede, som ofte er brugt på værselig dansk også, som er med i vores sprog. Og det er så beskrivende. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i det eget? Det er den situation, hvor man kan være så optaget af de andres fejl og udpege dem, Selvom det i relation til vores egne fejl, bare er bagateller. Og hvor ligger det nu tæt på vores reaktionsmønstre? At udpege fejlen hos de andre, måske bare i vores tanker. For man kan naturligvis fortælle de andre om deres fejl, hvilket der sjældent kommer noget godt ud af. Men også det at være så optaget af de andres fejl, så man ikke er opmærksom på den bjælke, som sidder i ens eget øje. Frem for den splint, som er deres. Der er mennesker, der har en trang til det der, fin fem fejl. Dem kender du godt fra ugebladene, den der. Og så sidder man og skal finde de andres fejl. Lad være med det. Vi trænger til, du og jeg, der i vort hovmod har så mange nedsættende tanker og meninger om andre. Og så store tanker om os selv. At se os selv i Guds lys. Han skal nok pege på bjælken. I vores øje. I hvert fald er det sådan, at når Guds Heligånd sætter sit lys på os, på vores liv, vores konkrete liv, med tanke på vores forhold til de mennesker, som vi møder, så opdager vi, hvor fejlende vi er, og hvor egoistiske vi er. Så opdager vi, at det med at vise andre barmhjertet, det er noget, vi må lære igen og igen. Og vi opdager en gang til, at vi ikke har noget at give Gud. Vi står med de tomme hænder, fattige os selv. Det er sådan, vi oplever det, at stå foran Gud. Og vi kommer i den situation, at der er en mulighed for os. Og det er, at Gud vil møde os med sin nåde. Med sin uforskyldte frelse. Amen.